0: Hallo und herzlich willkommen beim Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühlen in deinem Leben. Ich bin Kerstin Bulligan, Coach für inneren Frieden und Lebensfreude und heute kommt ein Thema aus dem Paar-Coaching mit dem Vorwurf, mein Partner hört mir einfach nicht zu. Und oft ist es so, dass wir solche Gedanken oder Vorwürfe nicht wirklich hinterfragen, sondern einfach für bare Münze nehmen. Und was ich in dieser Folge tue, ist, ich zerlege diesen Vorwurf, ich zerlege diesen Gedanken in alle Einzelheiten und prüfe ihn auf Herz und Nieren. (lacht) Viel Freude und gute Erkenntnisse aus dieser Folge für dich und deine Paarbeziehung. Mein Partner hört mir einfach nicht zu. Martina, 33 Jahre alt, war bei mir im Coaching, nachdem sie einige meiner Blogartikel zum Thema Beziehung verfolgt hatte. Irgendwie ist bei uns schon lange die Luft raus, klagt Martina, Realschullehrerin und Mutter eines zweijährigen Sohnes. Wenn ich nach Hause komme, würde ich gern was erzählen. Ich bin dann so geladen von all dem, was in der Schule passiert ist. Das muss einfach raus. Dann plappere ich manchmal wie ein Äffchen, Doch Gerd in seiner Mittagspause schaut mich nicht mal an, wenn ich mit ihm rede. Er guckt einfach an mir vorbei in den Fernseher. Das macht mich so wütend, ich finde es so respektlos. Oder ich fange an etwas zu erzählen und es kommt was dazwischen. Ein Anruf auf seinem Handy oder unser Sohn schreit. Und danach geht er manchmal einfach raus und lässt mich stehen. Es interessiert ihn offenbar überhaupt nicht, was ich erzählen wollte. Er hat dann sofort vergessen, dass ich ja bereits angefangen hatte mit einer Geschichte. Immer öfter ziehe ich mich dann beleidigt zurück und es herrscht einfach nur noch Stillschweigen zwischen uns. Doch er scheint es nicht einmal zu bemerken. Einzig und allein, wenn er was von mir will, genau genommen Sex, dann bemüht er sich mal wieder kurzzeitig um mich. Doch irgendwie kommt mir das dann so falsch vor und ich habe überhaupt keine Lust Wenn ich dann abweisend bin, fühlt er sich wieder ungeliebt und ist verletzt. Dann schlafen wir mit zugedrehten Rücken ein. Was ist bloß los mit uns? Martina hat da ein paar Aussagen getroffen, die ich gern hinterfragen möchte. Denn oft ist es erst unser Denken, was die eigentlichen Probleme verursacht. Die Tatsache, wie wir etwas bewerten. Und wenn wir dann einmal in diesem Bewertungsprozess drin sind, dann entstehen da so viele negative Gefühle, dass mit der Zeit eine Beziehung immer mehr belastet wird, und zwar von beiden Seiten her. Also beginne ich mal damit, eine Hauptaussage, mit der Martina begonnen hat, zu hinterfragen, nämlich, dass ihr ihr Partner nicht zuhört. Ich frage Martina, aha... Der Gerd hört dir also nicht zu. Ist das wirklich wahr? Ja klar, ist die erste Reaktion von ihr. Das habe ich doch eben gesagt. Und ich? Ich weiß, doch das ist ja schon eine absolute Aussage, so wie wenn er gar nicht und nie wirklich zuhören würde. Ich frage also nochmal. Kannst du das absolut sicher wissen? Dass er dir nicht zuhört, zu hundert Prozent sicher, dass er dir in keiner Situation zuhört. Na ja, meint sie nie, wäre nun auch ein bisschen unfair, weil wenn es um den Jonas geht, unseren Sohn, oder um Arbeiten, die am Haus anfallen, ja dann, dann hört er schon zu. Oder wenn wir Urlaube planen dann blüht er plötzlich auf, dann schaut er mir auch mal direkt ins Gesicht und dann strahlt er sogar. Also nein, zu hundert Prozent stimmt es wohl nicht, dass er mir nicht zuhört. Wie geht es dir, Martina, wenn du den Satz für wahr hältst? Hm, Dann bin ich erst gereizt und oft werde ich sogar wütend. Es ist einfach so frustrierend, dass ich ihm so wenig wichtig bin. Das macht mich dann auch richtig traurig. Oh, noch so ein Glaubenssatz, denke ich, und mach mir eine Notiz. Ich bin ihm so wenig wichtig. Doch bleiben wir mal beim Ersten. Ich frage Martina weiter. Wie verhältst du dich denn ihm gegenüber, wenn du diesen Satz Mein Partner hört mir nicht zu, für wahr hältst? Martina runzelt die Stirn. Ach, wenn ich mir das wieder so vorstelle, er hört mir einfach nicht zu. Dann werde ich manchmal so richtig gemein. Ich hasse ihn dann in diesem Moment. Das ist dann gar keine Spur von Liebe mehr. Wie kann man nur so sein, sage ich dann zu ihm. Du lässt mich hier voll im Regen stehen. Ich könnte mich genauso gut mit einer Wand unterhalten. Du bist wie ein Eisklotz. Sowas sage ich dann. Oft werde ich laut. Ich habe keine Lust mehr auf Kuscheln vor dem Fernseher oder gar auf Sex. Ich ziehe mich zurück innerlich und äußerlich. Es entsteht dann eine immer größere Mauer zwischen uns. Aha, so geht's dir also, wenn du diesen Gedanken glaubst und für wahr hältst. Wer wärst du wohl ohne diesen Gedanken? frage ich Martina. Wer wärst du ohne ihn? Und wie würdest du dich fühlen? Ohne den Gedanken, er hört mir nicht zu? Dann würde ich mich ihm näher fühlen. Dann würde ich mich wohler und wertvoller fühlen. Und wie würdest du dich verhalten ihm gegenüber, ohne diesen Gedanken? Ach, ganz unbeschwert und frei. Ich würde einfach erzählen und vertrauen können, dass es gut ist. Okay, also... Mit diesem Gedanken, der nicht 100% wahr ist, geht's euch beiden schlecht miteinander. Da ist eine Mauer. Und ohne diesen Gedanken wäre es um einiges besser. Wie wär's denn, wenn du diesen Gedanken, ihr hört mir nicht zu, einmal umdrehst, schlage ich Martina vor. Wie umdrehen, fragt sie. Ins Gegenteil, sag ich. »Er hört mir zu?« »Ja.« »Aha«, sagt sie, »ja, manchmal tut er das sogar.« »Und ich? Vielleicht sogar öfter, als du denkst?« »Ist es dir auch schon mal so gegangen, dass du sehr wohl zugehört hast und jemand wirft dir dennoch vor, du hörst gar nicht zu?« »Ach ja«, sagt Martina, »schon oft, meine jüngere Schwester behauptet es immer mal wieder.« Wenn ich zum Beispiel die Wäsche zusammenlege, während sie was erzählt. Interessant, meine ich. Also kann auch jemand anders nicht wirklich wissen, ob und wie du gerade zuhörst? Ja, das stimmt schon. Das weiß eigentlich nur ich selbst. Manchmal höre ich allerdings jährlicherweise auch nicht wirklich zu. Dann tue ich bloß so wenn meine Schwester mal wieder was von ihrem Garten erzählt, in allen Einzelheiten. Ah ja, und manchmal hast du vielleicht auch gerade keinen Nerv zum Zuhören. Kennst du das auch? Ja, natürlich, ich kann nach der Schule eigentlich niemandem wirklich zuhören. Da will ich reden und alles einfach nur loswerden. Also kannst auch du nicht immer und jederzeit gleich gut zuhören. Richtig? Das stimmt, sagt Martina und ist nun ziemlich nachdenklich geworden. Ich bitte Martina jetzt, dreh den Gedanken doch nochmal um und ersetze, er hört nicht zu durch ich. Ich höre ihm nicht zu? Ich interessiere mich nicht für ihn? Hm. Auf einmal entgleisen Martinas Gesichtszüge. Das stimmt tatsächlich, murmelt sie und ist sichtlich betroffen. Ich höre Gerd tatsächlich auch viel zu wenig zu. Ehrlich gesagt interessiert mich seine Arbeit nicht wirklich. Das fade Bürozeugs und die Steuerfälle, ich finde das so öde. Niemals hätte ich so einen Beruf ergreifen können. Ja, das war dann schon eine starke Erkenntnis. Oft sind es unsere Gedanken, die wir einfach so in die Welt hinausblasen. Immer ist das so oder nie. Ganz bestimmt, ich weiß, dass es so ist. Und aufgrund dieser felsenfesten Überzeugung fühlen wir uns entsprechend schlecht. Dem schlechten Gefühl liegt eigentlich immer ein bestimmter Gedanke zugrunde oder eine ganze Kette von Gedanken, die alle in die gleiche Richtung gehen. Und in den wenigsten Fällen sind diese Gedanken wirklich zu 100% wahr. Nicht nur unsere Gefühle, sondern auch unser Verhalten wird davon beeinflusst. Es lohnt sich deshalb wirklich die eigenen Vorwurfsgedanken mal so richtig auseinanderzunehmen, sie zu hinterfragen und sie sogar umzudrehen auf verschiedene Art und Weise. Denn was wir so hinaus posaunen an Vorwürfen und Beschuldigungen, das hat ganz oft etwas mit uns selbst zu tun. Das ist das Phänomen der Projektion. Denselben Vorwurf dann mal in der Ich-Form zu formulieren, das ist extrem spannend und führt oft zu Verblüffung und nachdenklich werden. Dieses Hinterfragen des Wahrheitsgehaltes von Glaubenssätzen ermöglicht uns dann, uns von ihnen zu lösen und mal eine ganz andere Sichtweise auszuprobieren. Denn andere Gedanken führen dann zu anderen Gefühlen und zu anderen Verhaltensweisen. Und das Problem löst sich dann meist von selbst auf, allein durch eine neue Denk- und Sichtweise. Übrigens konnte Martina den Gedanken sogar noch mal umdrehen. Nämlich so. Ich Höre mir nicht gut zu. Ja, auch das stimmt immer mal wieder, meinte sie. Sie überhört nämlich gern ihre eigenen Bedürfnisse. Andere sollten diese dann am besten erraten. Sie selbst erlaubte sich manchmal nicht, was sie gerade brauchen würde und wartete dann darauf, dass andere sich drum kümmern sollten oder hat auf Erlaubnis gewartet von anderer Seite. Ja, da darf sie viel mehr Selbstfürsorge lernen. Wichtig im weiteren Verlauf des Coachings war, dass die beiden wieder Empathie füreinander entwickeln lernten, sich Zeit zu nehmen, sich immer wieder ehrlich füreinander zu interessieren und andererseits aber auch authentisch sein und den anderen mal um ein anderes Thema oder einen anderen Zeitpunkt bitten, wenn sein entweder wirklich gerade nicht interessiert, grundsätzlich nicht interessiert oder eben der Zeitpunkt nicht passt. Sie müssen auch lernen, wieder ein Paar zu sein, trotz kleinem Sohn, trotz kleinem Kind wieder zueinander zu finden. Das Thema mit der fehlenden Lust auf Intimität löst sich dann oft automatisch mit, wenn man sich wieder füreinander interessiert und öffnet für die Bedürfnisse des Anderen. Denn vor allem Frauen brauchen das Gefühl, wirklich als Mensch begehrt und wertgeschätzt zu werden, um sich öffnen zu können. Männer benutzen Sex dagegen oft als Mittel zum Stressabbau oder als Liebesbeweis. Wichtig ist, dass die beiden wieder mit mehr Verständnis aufeinander zugehen und auf die Bedürfnisse des Anderen eingehen. Das ist ein guter Weg. Und die eigenen Gedanken anzufangen, mal zu hinterfragen. Das ist jetzt meine Methode in diesem Coaching gewesen. Beim nächsten laut ausgesprochenen Vorwurf an deinen Partner oder deine Partnerin oder auch beim nächsten stillgedachten Vorwurf, frag dich doch mal, stimmt es wirklich, was ich da gerade denke? Immer Kann ich absolut sicher sein? Gibt es keinerlei Ausnahmen? Oder neige ich da vielleicht gerade zur Übertreibung? Weil bei mir nämlich gerade, was gehörig zu kurz kommt. Was brauche ich denn gerade so dringend, das unbedingt angeschaut und erfüllt werden möchte? Was ist es, was bei mir gerade zu kurz kommt? Ist es Nähe, Zärtlichkeit Wertschätzung, die Sehnsucht nach Liebe. Wenn du dir unsicher bist, welches Bedürfnis gerade zu kurz kommt bei dir, dann schau mal auf meiner Website vorbei. Da gibt es immer noch die Gefühls- und Bedürfnisliste zum Download, zum Kostenlosen. Da kann man mal nachschauen. Es gibt so viele schöne Bedürfnisse. Und es ist gut, wenn man ein Wort dafür findet, um das zu benennen. Komm mit deinem Bedürfnis dann in Kontakt und gestehe es dir zu. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit oder Wertschätzung. Es darf sein. Es ist gut. Es ist lebenswichtig. Du hast ein Anrecht auf dieses Bedürfnis. Atme hinein in dein schönes Bedürfnis. Lass es da sein, sag dir, ja, ich brauche gerade so sehr Aufmerksamkeit, Nähe, Zuwendung, Kontakt, Abwechslung, Austausch, Interesse, Liebe, was auch immer. Sprich es aus für dich und atme hinein. Dein Bedürfnis ist wertvoll, es hat jede Berechtigung da zu sein, nur dein Partner ist nicht allein verantwortlich, dir dieses Bedürfnis zu erfüllen, denn es ist dein Thema, das da gerade getriggert wird. Nur bitte gib deinem Partner eine Chance und sag ihm, dass du das jetzt gerade besonders brauchst. Sag ihm, wie wichtig dir das ist. Den Gedanken lesen ist etwas, was wir fast alle verlangen von unseren Liebsten, doch es ist etwas, was niemand wirklich gut kann. Wenn du ehrlich bist, du selber auch nicht. Sag es deinem Partner dann ohne Vorwurf und ohne Anklage. Sag ihm, es ist mir wichtig, dass du mir jetzt gut zuhörst. Dann fühle ich mich wichtig für dich. Übrigens habe ich bei Martina noch nachgefragt, woran sie denn erkennen möchte, dass ihr jemand gut zuhört. Martina hat sich das ganz genau überlegt und ihren Gerd gebeten. Würdest du bitte den Fernseher für zehn Minuten abschalten und mir jetzt gegenüber sitzen? Ich möchte dir gern was erzählen und dazu brauche ich deine volle Aufmerksamkeit. Blickkontakt war er dabei wichtig und weil Gerd wiederum die Beziehung zu seiner Frau wichtig ist, nimmt er ihre Bitte ernst. Nur manchmal bittet er wiederum um einen kurzen Aufschub, wenn zum Beispiel gerade Sport im Fernsehen kommt, was ihn so brennend interessiert, dann nimmt wiederum Martina Rücksicht und wartet oder sie ruft inzwischen jemand anderen an, dem sie das gerade erzählen kann. Bedenke bitte, auch wenn du alles Recht auf dein Bedürfnis hast. Denn alle Bedürfnisse sind schön und dienen dem Leben. So ist dein Partner doch nicht deine Bedürfniserfüllmaschine. Du kannst immer auch selbst für dein Bedürfnis versuchen zu sorgen. Auch wenn du es am liebsten hättest, dass es jetzt von ihm käme. Auch wenn er deine Lieblingsstrategie ist. Dein Bedürfnis kann immer durch verschiedenste Strategien erfüllt werden, nicht nur durch diesen einen Menschen. Vielleicht kannst du mit einer Freundin für mehr Abwechslung an den Abenden sorgen. Vielleicht kannst du proaktiv sein und einen romantischen Abend zu zweit organisieren, damit es mit euch beiden nochmal was wird. Notfalls, wenn gerade Durststrecke ist, musst du mehr mit dem Kater schmusen oder deinem Hund. Und dein Bedürfnis nach Liebe kannst du dir auch selbst zum Teil erfüllen, indem du dich ganz liebevoll umarmst und sagst, hey, du bist die Tollste. Ich liebe dich über alles. Ja, genau, zu dir selber. Für ganz Mutige vor dem Spiegel. Das wäre ohnehin eine gute Idee. Dann empfängst du deinen Partner auch nicht vollkommen ausgehungert nach Liebe. Wenn nämlich so wenig Liebe in dir selbst drin ist, dann kann eigentlich niemand je dieses Loch stopfen. Also immer selbst gut für dich sorgen, ganz wichtig. Auch an andere Strategien denken. Jetzt aber zurück zum Vorwurfssatz. Ich möchte an dieser Stelle gerne nochmal zusammenfassen und ein bisschen was ergänzen. Oft ist dieser Vorwurfssatz ein Sollte-Satz. Er sollte mir besser zuhören. Hinterfrage diesen Gedanken. Gibt es oder gab es schon mal irgendwelche Ausnahmen? Wenn ja, ist der Gedanke so in dieser Form nicht zu 100% wahr. Überleg dir, wie du dich verhältst, wenn du diesen Gedanken weiterhin denkst und glaubst. Überleg dir, wie es damit geht, solange du diesen Gedanken glaubst. Und wie wäre es ohne diesen Gedanken? Wie würdest du dich fühlen ohne ihn? Wie würdest du dich verhalten ohne diesen Gedanken in deinem Kopf? Dreh den Gedanken doch mal um, ins positive Gegenteil. Und jetzt, wie fühlt sich das an? Formuliere den Gedanken in der Ich-Form. Es ist eine weitere Umdrehung. Ist daran irgendetwas Wahres? Wenn ja, dann warst du in der Projektion. Es ist dein Anteil am Geschehen. Damit hast du deine Einflussmöglichkeit gefunden. Wer meinen Podcast schon länger hört, der weiß, immer wenn herauskommt, Hurra, ich habe einen Anteil am Geschehen, dann ist es erstmal eigentlich kein Hurra, sondern eine heftige Erkenntnis, aber dann, dann, dann ist es gleich drauf, die Chance, dass du etwas mit verändern kannst an der Geschichte. Und Selbstwirksamkeit bringt Lebensglück, Jungs und Mädels. Deshalb Einfluss nehmen, wo es nur geht. Und echt immer als Chance erkennen, wenn du deinen eigenen Anteil erkennst. Allerdings muss ich auch sagen, der Eigenanteil bedeutet keineswegs, dass wir alles so hinnehmen müssten und nur wir einseitig in der Verantwortung wären. Nein, wenn nämlich dauerhaft deine Bedürfnisse in eurer Partnerschaft massiv zu kurz kommen würden und das obwohl du schon sehr gut für dich selbst sorgen kannst, dann, ja dann müsst ihr vielleicht auch mal hinterfragen, ob es zusammen mit euch beiden weiterhin wirklich Sinn macht. Ob denn noch genügend Wille beiderseits da ist, miteinander überhaupt weiterzumachen. Denn, mal ganz ehrlich, keiner zwingt euch zusammen zu bleiben, oder? Denn wenn wir den anderen lieben, und wenn wir vor allen Dingen auch nicht Gedanken lesen müssen, sondern wirklich wissen, was ihm so wichtig wäre, was ihn glücklich machen würde, weil er es ausspricht, weil er konkrete Bitten stellen kann, dann würde eigentlich jeder immer wieder gerne dazu beitragen, dass das Leben vom Partner, von der Partnerin schöner wird und dass es dem anderen gut geht. Und wenn es eben nicht so ist, dann dann darf man wirklich auch die Beziehung an sich hinterfragen dann kommt man dauerhaft emotional zu kurz. Für Martina war das Hinterfragen in dieser Coaching-Session ein Anlass, sich selbst zu hinterfragen. Nicht nur ihrem Mann die Rolle des Bösen zuzuschieben, der einfach nicht zuhört und sich einfach nicht interessiert. Nein, sie hat erkannt, dass beide das Spiel spielen und sie hat bald gemerkt, dass ihr Mann positiv überrascht reagiert, Wenn sie freundlich und interessiert auf ihn zugeht, so hat sie sich zum Beispiel dann in Gewand und eine gemeinsame Übernachtung im nächsten größeren Ort zusammen vorgeschlagen und zwar ohne Kind, das würde dann mal die Oma eine Nacht übernehmen. Ja, die Generalisierung in Aussagen herauszunehmen oder in Gedanken herauszunehmen, das nimmt Zündfeuer aus einem Paar Konflikt heraus. Denn bekanntlich stimmen immer und nie bei Konflikten nie. Also ja, manchmal hört Gerd ihr schlecht zu. Das stimmt. Denn da ist er gestresst und braucht seine Ruhe. Oder das Thema interessiert ihn gerade nicht. Oder er hat nicht erkannt, wie wichtig er das gerade ist. Es ist jedenfalls keine böse Absicht seinerseits. Und diese Erkenntnis beruhigt Martina ganz ungemein. Es hat also gar nichts wirklich mit ihr zu tun. Es ist sein Stress. Es ist sein Ruhebedürfnis, gerade Mittag, in seiner Pause. Es ist sein Thema. Ja, und es ist ihr Thema, dass sie besonders Aufmerksamkeit und Austausch nach der Schule braucht. Martina nimmt sich deshalb vor, nach der Schule von jetzt an erstmal eine Kollegin anzurufen, die in einer anderen Schule ist, mit der sie gut befreundet ist und die auch gerne Austausch hat. So kann sie erstmal Dampf ablassen und gleichzeitig Feedback einholen, noch dazu von jemandem, der wirklich Ahnung hat und ihre Situation sogar sehr gut nachempfinden kann. Und mit Gerd nimmt sie sich am Abend Mindestens 15 Minuten Zeit, wenn der Kleine im Bett ist. Der Fernseher wird dann ausgeschaltet und sie sitzen auf der Couch und reden oder schweigen auch mal gemeinsam. Es wird gekuschelt und Musik gehört. Das war etwas ungewohnt am Anfang, doch mittlerweile genießen beide die neue Nähe und den neuen Termin zu zweit am Abend. Genau beschrieben ist diese Methode des Gedankenhinterfragens im Buch von Baron Katie, Lieben, was ist? Ich verlinke es dir unten in den Folgenotizen. Und zum Abschluss frage ich dich noch, was ist denn dein Vorwurfssatz, dein Gedanke, der dir sofort durch den Kopf schießt, wenn du an einen Konflikt mit deinem Partner denkst? Viel Spaß und Erfolg beim Hinterfragen dieses Gedankens und beim Umdrehen. Deine Kerstin von Lichtfinder